Og det är er jo derfor vi har så strenge regler och nedstengning i Norge, selv om vi har så få dødsfall. Det er jo nettopp fordi at det er skremmende lav kapacitet på den norske sykehusene på intensivavdelingen. Men vi har klart och ha kontroll på det. Men vi har varit väldigt nära på att ha plats. Du hör nu på Elisa döden, en podcast om hur döden påverkar livet vårt och samhället. Här snackar jag, Janet, med fagfolk, hälsoarbetare, artister och efterlatte om hur vi lever, jobbar och finner mening i lys av döden. Endelig er det duket for en ny episode i miniserien jeg har kalt I lys av corona. Og denne gang møter du intensivsykepleier Anniken Måmoen, som for tiden jobber med de aller sykeste covid-pasientene på Rikshospitalet. I denne første delen av to episoder med Anniken snakker vi om vad intensivpleie går ut på, og vad som kjennetegner covid-pasientene. Anniken forteller også hvordan det var att gå på jobb helt i starten av pandemien, hvordan arbeidsdagene ser ut og oppleves med tanke på det heavy utstyret de må bære hele dagen, og hvordan det er å dele med corona og døden både på jobb og som menneske utenom jobb i et nedstengt samfund med strenge smittevernregler. Vi snakker også om hvorfor vi har lave dødstall i Norge og om vår unike intensivpleie i global målestokk. Da gjenstår det for mig å si god fornøyelse. Hej Anniken och hjärtligt välkommen till Elisa Döden podcast. Du är er intensivsjukepleier på Rikshospitalet i Oslo och blev inbjudet till detta programmet för att vara med på att lägga en episode i en serie som jag har kallat I lys av corona. Og det är er en serie som jag kan se si först som sist att jag kan lägga tackat vara extra bevilgning fra stiftelsen Fritt Ord. Så tack till dere igen. Det är er då en pott med midler som de har örmärkt till saker som handlar om pandemin. Og den pandemien, den skal vi snakke om i dag. Det vil si vi skal snakke om det att jobbe på en intensivavdeling på et sykehus med de aller sykeste covid-pasientene, og så tett på døden som det du gör. Og så skal vi snakke om at det nå har er gått over et år siden pandemien brøt ut, og da hvordan det var til å begynne med, lærdommer dere har gjort dere underveis, og hvordan dette har påvirket dig. Jeg tenker det kan bli ganske interessant samtale, noe som du kan se tillbaka på mye da, i det året som har gått. Men allra först Anniken så tänker jag kanske du bara kan presentera dig, se si lite om din bakgrund som sjuksköterska och vem du är er i livet som Nellis. Ja, hej, hallo och tack för invitationen, väldigt spännande och väldigt hyggligt att bli inbjudet som intensivsjuksköterska. Det är er nog inte så många som visste vem vi var för pandemin, så och så stolt som jag är er av yrket mitt så är er det för mig ja det är er lägenste positiva som har kommit ut av den pandemin i alla fall privat att eh, nog man är er så stolt då äntligen får en viss anerkännelse då. Ja. eller så har jag gått i slutet av 30-årene. Jobbet som sjuksköterska sedan 2004 och varit intensivsjuksköterska sedan 2009. Och så jobbar jag då med Oslo universitetssjukhus avdelning Rikshospitalet. Som ellers privat så har er jag varit ja, ivrig handbollsspelare i ung ålder och är er nu mer ja, glad i naturen och komma ut och vara som med vänner som man inte har gjort så sist nu det sista året. Och eller så upptar jobben mig väldigt mycket. jag har också är er gift och har också en son på två år. Så ja, det är er väl det som upptar mig. Eh, akkurat nu mitt i pandemin så føles det ut som det stort sett er jobb og hjem. Ja, mm. <laughs> ja det er det mange som kan skrive under på. <laughs> mm. 
Så fint att du säger inledningsvis om att det är er en jobb du är er stolt av och som faktiskt nu äntligen får anerkännelse. Det vill jag gärna att vi kommer lite in på igen efter vart. Mm. så tänker jag kan du först bara förklara lite vad är er intensiv sjukepleje? För som du säger så är er det ju så många som kanske har hört eller visst om denna gruppen sjukepleje från för alltså för pandemin. Så vad jobbar en intensiv sjukepleje med? Som till vanlig oavhängigt av corona tänker jag så på det. Ja, eh, på många måter så är er ju coronan så anledes för oss då som jobbar på Rikshospitalet som intensivsjukepleare. Eh, men det är er ju bara det att ha fått ett väldigt stort mediefokus. Ja. Men en intensivsjukepleare huvud eh, jag måste si att vi tar ju först en bachelorutbildning och så tar vi då en vidareutbildning och en master. Eh, många av oss som har jobbat i många år, vi har tagit en master i efterkant av vidareutbildningen, nu är er master också inbakt ja. i den vidareutbildningen. Så vi har jo en del år på skolbenken, eh, selv om mange fortsatt tror vi bare har satt et kurs mm, som er... <laughs> ja. Forskjellen er jo i all hovedsak at vi jobber i mye en til en, det vil si at jeg har kun en patient. Eh, på en sengepost, som kanskje mange ser for sig, så har man jo ja, alt fra tre till 10 12 patienter allt det var slags avdelning där. Er. Mm. Eh, så jag är er huvudansvarig för min patient och alla sjukhuset så är er vi också två intensivsjukepleare någon gånger i värste fall tre helt i startfasen på en patient. Mm. Och det är er ju för det kräver mycket övervakning och behandling. Eh, det kräver övervakenhet, det kräver kompetens och kunskap hela tiden för att göra att patienten ska hålla stabil. Det är er vårt huvudmål håll patienten stabil för det är er de sjukaste patienterna. Och det är er kopplat till massmediciner som går kontinuerligt. Eh, og det är er mediciner som vi styrer upp och ner på hela vägen, allt efter hur patienten har det. Mm. Eh, allt från smärtstillande och sovmediciner till mediciner som styrer blodtryck och puls och så vidare. I tillägg så har vi ju gärna då kopplat till en respirator. i vart fall när det gäller patienterna så har ju alla ligget i lång lång tid på respirator. och många patienterna har också en dialysemaskin tillkopplad och någon patienter har också annan apparatur som är er specificerad den diagnosen eller ja, det problemet som patienten har. Allt det utstyret här är er ju intensivsjukepleare nött att följa upp och ja, ha kontroll på. Det vi ofta kallar är er att det är er organstöttande behandling. Någon patienter har ju lungsvikt, andra har hjärtesvikt, någon har nyresvikt och någon har allt. och andra har också stora hodeskador. Mm. och så får vi då en förordning från ansvarig läge på vilka gränser han eller hun ønsker å ha patienten innenfor. Og så er det min jobb å holde de der. Ved mm. hjelp av alle de medisinene og utstyret vi har. Da. Så det er jo på mange måter ganske mye større ansvar, kanskje, på en måte, enn en vanlig sykepleier. Samtidig så er det jo grusomt å ha det ansvaret for 10 og 15 patienter som dykker inn hos. Jeg står jo faktisk bedside kontinuerlig. Ja. Så det er litt lettere å ha det ansvaret da, vil jeg si. Mm. Så, men det er en utrolig spennende og givende jobb, og så har vi selvfølgelig ansvar for å koordinere pårørende, fysioterapi, alt som skal skje i løpet av dagen da. Mm. Mm. Og nå snakker du også generelt, ikke sant? At det sånn er det stort sett alltid på en intensivavdeling. Ja, det som er veldig forskjell er jo et lokalsykehus og et sentralsykehus og universitetssykehus. Det er jo store forskjeller. Jeg har jobbet i alle, testet ut alle 
Og det er jo ulike patientgrupper da, og det som kanskje er annerledes på Rikshospitalet der jeg jobber er jo at mange er yngre, og de har litt spesielle lidelser. Og mange ganger så er vi også på en måte, det er sykehus som tar en second opinion, så de blir sendt fra andre sykehus, som også gjør at de ofte er sykere da. Jeg skjønner. Mm. 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 Og det har det også vært da i forbindelse med pandemien, så... Vi har både haft en avlösande funktion i och med att AUS har haft helt extremt tøft med väldigt många patienter så vi har avlastet i. Men så har vi också varit en second opinion avdelningen som tar emot i alla sjukhus där man ikke vet vad man kan göra vidare för vi har en del annat utstyr som ikke de har på de mindre sjukhusen. Mm. Mm. Ja. Um bara ett chapt spörsmål som kanske är er dumt för någon men eller ingen ingen spörsmål att komma ska si den i podcasten här men är er det så att det har gått med smittvärn eller när du har varit på jobb tidigare för pandemin går du då med smittvärnutstyr annorslag Altså, akkurat i min avdeling, og som det er på mange andre intensivavdelinger, så er det jo mye smitte generelt. Mm. Så vi er jo vant til å bære smitteutstyr, men ikke hver dag. Ja. Så det er jo den store forskjellen. Jeg er jo vant til alt fra det vi kaller kontaktsmitte, som vi har på oss ekstra frakker og handsker, eller dråpesmitte der vi har på oss munnbind og frakk eller nå som då också någon diagnoser där vi har på oss ända mer förstärkt smittvärnutstyr då. Ja. Ja. Mm. Så vi är er vant til det och vi har lärt upp till det. Ja. men det kan ikke sammenlignes med något det vi har varit i nå då. Det kan det ikke. Nej. Nej. och det ska vi snacka lite mer om. Så nu tänker jag vi går in i coronalandskapet här. Og då lurer jeg alle först på kan du huska första gang du hørte om corona eller då att någon hade fått covid? Ja, i begynnelsen så var det jo litt mer sånn tanke om, ja, det minner mig lite om den svininfluensaen som vi hade i, var det 2009? At, at det var noe, var noe på gang, og ikke noe mer, for det var så langt unna. Men det som, ja, jeg husker jo at jeg selvfølgelig hørte på nyheten, og tänkte egentlig ikke så mer over det, enn at det var langt unna. Men det var jo en, det var jo et webinar som väldigt mange av oss intensivsykepleier og intensivleger hørte på, ja. og som var en sending fra Italia, som virkelig fick mig att skjønne alvoret av at dette kommer til å komme til Norge også. Da var det en anestesilege i Italia som eh, fortalte om de forferdelige forholdene de hade der, eh, og hvor viktig det var att vi unngikk at dette kom til Norge. Og det var da jeg, jeg kjenner at jeg får grøsninger mens jeg snakker om det nå, eh, på hele kroppen. For det var jo da man virkelig skjønte alvoret. Ja. Og det var jo det som er annerledes nå enn i svineinfluensaen den gangen. For det blev jo aldrig så stort heldigvis. Men nu er på en måte hele samfunnet påvirket på en helt annen måte. Som gjorde at jeg kjente jo tidvis på den der «Åh, nå går verden under». Altså man gjorde jo det tidvis, helt i begynnelsen. Man bare virkelig ja, lurte på hva som vad som väntat oss. Ja. Og Och samtidigt så stod vi med det liksom både hjemme och på jobb. Så det var det var ganska skrämmande alltså. Det var det. Ja, jag för det här tänkt lite på i undervejs det året som har gått men också i förkant av detta intervju. Att för deras del så har det varit att stå i det liksom alltså verkligen stå i det med bägge benen på jobb men också vara en del av det för det hela samhället är er ju nedstängt och är er ju i högsta grad påverkat. Ja, det blev väldigt många kollegor. Jag kan ikke se si att jag var den mest utsatta i bilden men jag är er också gift med en hälsoarbetare så jag får nog tönt med en del här hemma. Ja. Men jag tror liksom hela samhället och hela jobben drejde sig om covid som gjorde att många blev extremt slitna. Ja. Och man blev liksom hypea liksom höje 
fordi man det var så mye som skedde och det var på en måte, ja man var så full av adrenalin da. så efter vart så blev många väldigt 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 slitna ja mm. för det allt drejde sig om det hela tiden och för patienterna kom och så handlade det allt om vi hade alltså nya procedurer kom ju varje dag ja nytt utstyr kom varje dag och vi har inte nok utstyr och den rättslen för att vi har nok utstyr Nej, det var det var så mycket information och jag huskar jag satt liksom på liksom på nät hemma. Beklagar när jag bara slår kaffemaskinen, beklagar. Det går grejt. Ah, Här har också Stellan vaknat, men han är er förlöpig bara bli. Bara fortsätter. Mm. Eh, och alltså det att man hela tiden ska hålla sig uppdaterad, eh, det är er ju väldigt sällan när jag sitter och förbereder mig på mail eller Facebook som jag också måste bruka som informationskapsel på jobb. Ja. Men det är er liksom sällan man satt för jobb och förberedde sig, för det kan ju vara att det har kommit nya procedurer. Men du måste helt tiden vara förberedd och det var ganska krävande alltså helt tiden inte Ja, man visste ju inte hur smittsamt det var. man visste inte om det var farligt för oss och vi visste ju att vi var livrädda för att ta det med hem, självklart. Ja, så, så det där och hela tiden hålls uppdaterat på vad jag ska göra hvis jag ska in eller hva. ja, altså, det var väldigt väldigt krävande. Det var det. Ja. men på en eller annan morbid måte som intensivsjukvård har det så var det ju också lite spännande tidvis för det var ju något som skulle på något gälla oss, ikke sant? Ja. Och det var ju det som jag sa inledningsvis så att liksom äntligen är er lite fokus på oss. Ja. Det mm. Mm. det synes jeg er en fin hoppas jag erkännelse eller inrömmelse för det är er ju lite sånt som någon som jobbar i politi eller brandväsendet kan se si, och att man önskar ju egentligen att det bara ska vara fred och ro naturligtvis. Ja. För jobben är er ju jo på något måte Ja, stanser problemene fra å utvikle seg videre, men så er det jo også sikkert noe litt sånn som du sier, noe mm. spennende med det når det først koker litt. Ja, det er jo, det, det er jo derfor mange har endt opp i intensiv yrke, for man liker at det koker litt. Men, men det at hele samfunnet er så påvirket, og man ikke vet hvor alvorlig det er, det gjør jo noe med at eh, det trenger ikke å være så spennende, kan man si. Nej, nej, nej. Men kan du huske den første vakta du hade med en covid-patient? Altså ditt første møte med en covid-patient? Ja, det kan jag huska väldigt gott. <laughs> ja, jag jag husker väldigt gott att jag skulle ha med en student in i tillägg. det var också väldigt sån diskuterat för det som det handlade mycket om var ju om vi hade nok smittvärnutstyr. Mm. Og jeg jag husker att jag hade fri någon dagar och kom tillbaka på jobb och då husker jag i hvert fall att jag läste upp för då måste jag vara förberedd på jag visste ju inte och visste att jag hade öppnat det vi kallar en kohort då och då hade kommit in covidpatienter. Eh, og jeg måtte, visste jo ikke hva slags utstyr jeg skulle ha på mig, om vi hade nok og derfor så var det også diskutert om vi skulle ha med studenter for de ville jo ta opp utstyr ja. men akkurat den vakten her da så skulle jeg ha med en student inn og vanligvis så er, er jeg jo for så vidt veldig rolig har jobbet i mange år og mm. ja, kan møte på det meste egentlig men er vant med å møte på nye utfordringer hele tiden men Jeg husker veldig godt at jeg var litt stresset når jeg gikk inn i det vi kaller slusa, der vi kler på oss, og vi hade jo hjelp av kollegaer, og også da tror jeg det var kommet en operasjonssykepleier som skulle hjelpe oss i påkledning, eh, mest for att kontrollere at vi kler på oss riktig. Og jeg husker veldig godt at jeg var, ja, jeg var stresset, og litt sånn, gjør jeg dette riktig? Og selv om jeg gjort det hundrevis av ganger før, så var det liksom litt annet utstyr, og en litt annen innpakning av situationen. da. Ja. Vanligvis så står vi jo en eller to stykker som skal in på et isolat, mens nå så kommer vi jo ti og tolv stykker som skal in samtidig på en, altså det vi kaller kohort. Ja. 
Ja. En sån innelukket avdeling som jeg, som vi jobbet i med covid-pasientene. Mm. Ja, og jeg husker bare at jeg er ja, høy puls og litt sånn stresset. Eh, og det er lenge siden jeg har kjent på. Ja. Eh, og når jeg kom in så på mange måter så blir det litt sånn som kanskje nesten litt for dere. Når dere ser på TV, det som ikke jobber på en intensivavdeling. Ja. Det å se så mange eh, helsepersonell på så ekstremt påkledd. Ja med svære gassmasker som vi gikk med da i begynnelsen asbestmasker heter det vel egentlig og ikke minst så mange syke pasienter liggende på magen som de gjorde og absolut alle i koma vanligvis er det jo litt forskjellige pasienter noen er litt våkne noen er veldig i koma andre litt sånn halvvåkne så det var en veldig, veldig speciell situation och bare känna på att detta var skremmende, og nå er det kommet hit. Ja, og det tror jeg det var for de aller fleste, selv om man er erfarne, at dette her er helt sykt, husker jeg tenkte. Ja. Dette er sykt. Ja. Og så tenkte jeg, altså pustet jeg rast, og jeg hade lite høy puls, og så var det litt sånn at jeg tog tak i mig selv, og så bare, skjett Anniken, dette her, dette takler du. Ja. Og så var jeg på en måte litt tilbake. Mm. Så gikk du in i den? Ja, ja. Nå, ja, men det är er jo helt otroligt eh, att tänka över liksom vad slags jobb man egentligen har. Och det vi har stått i altså, det är er jo extremt att tänka på. Ja. För de bilderna det ser på TV, det tror jag ikke det är er Norge, men det är er det jo. Det är er bara att vi är er så lite land så vi visar jo ikke så mycket fra insidan som man gör i de andra länderna. Nej. Men vi jeg nå förstår det er riktigt så var det ikke sånt att det helt i starten så var det en och to covidpatienter. Du så du kom rätt och slett in i avdelningen och det var flera patienter som du nett du sa nog om att alla låg på magen och var i koma. Ja, det som var var att jag var borta någon dag ifrån jobb och det var nog lite tillfälligt och så kom jag då på jobb och mötte då ganska många på en gång. Så vi hade väl en akkurat da, så hade vi väl en i vart fall fem sex patienter. Mm. Mm. Och alla var då i den det startfasen av intensivvården och var då så dåliga att de låg i magläge nästan alla samman. Mm. Ja. Så det att ta vare på en student och patienten när jag själv var alltså påverkat men det gör det har jag liksom brukt mycket då för det är er någon som har kommit tillbaka för för exempel barselpermission eller är er nyutdannad och som inte har stått med allt detta smittutstyre och med disse sjukpatienterna inne i den rare speciella situationen inne på korten. Mm. Och det gör ju nog att du på något verkligen känner på hvordan de har det då de som inte har varit med för i andra och tredje bølgen och därför så klarar du ju ivareta kollegorna dina och ja. studenterna och sån och vite lite vad kanske de känner på då. Ja. Mm. Men då när du kom tillbaka på jobb och inte hade varit där på några dagar så sa du att då läste du där lite upp på förhand och det var en del ja, ting du ikke helt visste hur var eller hvis jag förstod det rätt med som påklädning och sån. Då då är det ett team där som möter dere och som briefer dere så att si. Ja, men det är er ju nytt för dig och Så därför så ville man ju helst vara förberedd själv. Men så handlade det ju också en del om att alltså nu är er det ju olikt från olika olika sjukhus då, men hos oss så valde vi att eh göra en hel intensivavdelning till kohort. Ja. Så vi är er ju väldigt heldiga och privilegierade på Rikshospitalet som gjorde om det vi kallar intensiv 2 då om till en kohort och så brukte vi intensiv 1 till det vi kallar rena patienter i gårsögon. Okay. Så da la vi jo liksom de som ikke hadde covid på en avdeling, og så la vi, vanligvis jobber vi jo adskilt, mens nå så skulle vi være et team på 200 intensivsykepær som skulle drifte disse to avdelingene. 
Eh, og ledelsen gjorde jo alt for at de skulle gå på en måte, ja, en og to og tre vakter på korten med covid-pasienter, og så hade vi en pause eh, på den vanlige, rena avdelingen. Da. Ja. Mm. For det er jo ikke til å legge på at eh, kroppen känner at du har varit inne i smittevernutstyr i åtte timer. Det... Ja. Hvordan kjennes det å gå med det smittevernutstyret hele dagen? Ja. Og var det utstyret dere hade i starten annerledes enn det dere har i dag? Ja, altså i begynnelsen så hade vi, vi var veldig heldige i forhold til andre likevel da, men vi var jo veldig nervøse for at vi skulle bruke opp smittevernutstyret, bruke opp eh, åndedressvern, bruke opp eh, frakkene vi brukte, ja. eh, hettene vi brukte under, altså over håret vårt. Eh, så vi var jo stresset for at vi skulle bruke det opp, og det gjorde også at vi valgte å ta en pause, altså det var vel egentlig ikke et valg, men det var jo, Det var jo noe av ledelsen ønsket at vi skulle, men det var også noe vi valgte selv for å spare utstyr. Det var jo å ta en pause i løpet av vakten. Ah. Eh, og det vil jo si at du gikk da med en tett maske eh, og briller som knagde på ørene og nesa. Og, altså, det er jo dårlig luft og pustig. Og ikke minst varmt i alt det utstyret. Eh, og så skal du gå da i tre til fire timer før du har en pause, og så inn igen i tre-fire timer. Ja, Og etter hvert så fikk vi, eller ganske tidlig, så fikk vi dette med asbestmaskene da, som strammet noe helt forferdelig i ansiktet. Men vi visste i hvert fall at når vi fikk det, da hadde vi nok utstyr, følte vi. Jeg husker at det var en sånn trygghet i at liksom, ah, takket liksom ledelsen for at de hadde stått på for å få tak i de maskene, sånn at vi i hvert fall kunne ta oss kanskje to pauser da, ut. Ja, ja. er det de maskene? Men det der var ikke... Hmm? Bruker dere fortsatt de maskene? Nej, det gör vi ikke. Nu har vi varit så heldige att vi har fått motoriserat åndedrettsvern. Det er jo på mange måter väldigt mye bedre. Det strammer ingen steder nästan. Men samtidig så er det jo 160 liter flow i minuttet som suser nog helt grenseløst. Så det er jo støyende hele tiden. Så någon kan jo ikke gå inn i korten, rett og slett fordi de kanskje bruker høreapparat eller andre ting. Eller har dårlig hørsel. Så vi må jo på en måte skrike litt hverandre. Så man er jo også litt hes når man kommer ut derfra. Ha. Man hører litt dårlig. Så i akutsituasjoner kan det nästan bli litt komisk innimellom når vi skal stå og skrike. For da er vi jo flere som skal høre. Vi er avhengige av å høre hverandre og prate til hverandre på en annen måte. Ja. Men, men det, ja, det er en helt annen hverdag å stå med det. Og jeg kjenner på mange måter det å vite at jeg kan ta en pause til. Det at jeg kan vite at jeg kan gå ut og tisse ja. når jeg trenger det. Ikke minst vi kvinner som også har menstruasjon. Ja. Det der å stå i fire timer eh, uten å vite at, du, altså, vite at du ikke kan gå ut, det er... Ja, det er, det er psykisk det også. Ja. Eh, og for noen veldig tøft. Så, og ikke minst at du, er, du drikker jo ikke så mye før du går på jobb. Da. Eh, så du känner hele kroppen känner jo at du har drukket lite, eh, og at du er litt tung i hodet. Ja, det gör man. Og så spiser man jo litt sånn usunt, fordi at man er bare nødt til å få i seg raske karbohydrater, og så kommer sig inn igen. Så, så kroppen känner att vi har jobbat i pandemin ja. Men ja. det känner väl de flesta i Norge att det har varit en pandemi på på kroppen när det gäller att man har tränat lite och man förfaller. <laughs> jo da. Ja, det är ja. er sant men jag tänker ju att det är er ju en helt egen ja, eller det är er liksom extraordinärt det det har stått i och inte minst et, allt det du förklarar nu tror jag vi är er många som inte helt förstår eh, omfånget av det och allt eh, det står i. Nej. Det tror jeg ikke. Jeg tror ikke man skjønner det før man står i det, egentlig. Nei. Man tenker at ja, ja, man klarer seg uten drikke i fire timer, men du skal jo la være å drikke før, og du skal la være å drikke når du kommer ut i pause også, fordi at du skal jo inn igjen snart. 
Ikke minst det der do, do-køene som har etablert sig utenfor doene, fordi alle er så nasi på <laughs> tisse før man skal inn igjen. Nei, det har ja, er vært mye rart vi har jobbet med som har blitt en normalitet. Det er veldig, veldig rart. Ja. Ja. Men vi har en ledelse som har skaffet enormt mye bra i smittuverdenutstyr, så vi er veldig heldige i dag og kan ta oss litt flere pauser. Men det er jo veldig mye jobb da, å kle på sig og kle av sig, så derfor så gjør man det jo ikke så mye heller. Mm. Vi skal jo ivareta pasienten vår der inne også. Ja. Mm. Så selvfølgelig når vi skal ut, så er vi jo avhengig av at noen ivaretar pasienten min når jeg er ute. Så det er jo, pasienten klarer sig jo ikke selv. Nej, nej. Altså medisiner går tomt, medisiner må justeres og fylles på, og patienten hoster og trenger å få slim. Altså det er jo, det er jo mange ting som hele tiden kontinuerlig må følges med på å gjøres, så derfor så... Det er jo derfor man også har ropt etter hjelp, ikke sant? For vi er for få. Ja. Eh, og det er fordi det kräver mer personell. Bare det at jeg skal gå ut og ha en pause gör at jeg må ha en person som tar over jobben min. Ja, nettopp. Mm. Kan du, nu har du stått en del om dette i avisene, men kan du bare kort si litt hva som kjennetegner en covid-pasient? Du nevnte jo også lite om dette med mageleie og, og koma og sånt, men ja, hvis du kan si noe kort. Hovedsakelig så har det en lungesvikt, og veldig isolert egentlig. Eh, veldig mange av våre patienter har jo ofte en flerorgansvikt, altså at de har flere organer som svikter. Men dette er en patient som har en enorgansvikt, eh, og da i lungene. Eh, de aller fleste patientene har store problemer med oksygenering, eh, og det er jo også, da også ventilering. Mm. Så vi, vi puster jo inn oksygen, og så kvitter vi oss med CO2 eh, i lungene. Og det er det jo i all hovedsak alveolene, där den utvecklingen av dessa gasserna sker då. Mm. Eh, och dessa patienter, de har en svårt dålig gasutveckling och oxygenerar väldigt dåligt. Och det vi har sett genom både erfaring men också tidigare forskning är er att dessa patienter har det bäst i bilsen i magleje. Så därför så snur vi dig över i magleje. Men när du då har eh, så mycket utstyr kopplat till dig eh, med tuber och kanyler och allt överallt så är er det jo ikke bare å snu de alle på magen. Så derfor så er vi, har vi faste procedurer på hvordan vi gjør det, og vi er også ja, alt fra fem, seks intensivsykepleiere plus en anestesilege når vi snur de over. Mm. Og så har vi faste rutiner på hvor ofte vi snur de, og hvor ofte de ligger i magleje, for de kan jo ikke bare ligge i en stilling hele tiden. Nej. Så hos oss så ligger det i stort sett i magleje fra klokka fem om ettermiddagen, og så snus de klokka ni om morgenen igen. Men i mellomtiden så beveger vi på det, så at de får endret litt stilling da, mm. i magleje. Mm. Og så ligger de på rygg og siden på dagtid. Mm. Og så lurer jeg på da, fordi du nevnte jo at de fleste er i koma, hvis jeg forstår riktig, du må rette på mig, hvis jeg sier ting feil. Vi brukar ju ofta i korokoma vi men men det är er lite sån på folkmunnen så kallas det ju det så därför så säger jag det. Ja, ja okej. Okay. Men sån liksom sån som vi folk som inte jobbar på sjukhus där vi är er ju vi tänker ju på detta med koma det har vi liksom sett på TV eller i filmer, ikke sant? Ja. Mm. Och så är er det ju gärna sån att pårörande kan stå runt och hålla i handen och så plötsligt så kan personen vakna. Så det är jag lurer på är er det här med hurdan är er det när en covidpatient när formen ändrar sig och när kanske de kommer till sig själv igen. Jag vill gärna att vi snackar lite om det för vi också snackar lite om de patienterna du har haft som faktiskt har dött. Mm. Ja, alltså dessa patienter, det som är er lite annorlunda med covidpatienterna, det är er ju att uh, vi håller i väldigt sovande. Ja. 
Eh, vi önskar ikke att de ska puste nog själv i begynnelsen och vi vill eh, helst ikke att de ska eh, bevega sig det helt att. Vi ska ha full kontroll och därför så är er det väldigt många av disse patienterna som ligger där både med smärtestillande, sovmedicin och så ligger de också där med något som man kallar kurare, alltså muskelrelaxerande, det vill säga si att vi tar full kontroll da, på patienten. Ja. Och det vill ju säga si att patienten ikke rører en finger eller en mine i ansiktet på många uker. Så detta är ju detta om alla snackar ju när jag bara blev en digression her, men alla snackar ju hela tiden om att det är er så få som har dött i Norge. Ja. Men det är er väldigt väldigt få som snackar om det och det är er väldigt få som tänker på hvor otroligt många som har där ligget i koma på respirator med muskelrelaxerande i många uker som har ikke har kunnat bevega sig och vad det gör med ett menneske. Mm. De har jo ingen muskler igen och de är er jo de har jo fått ernäring underveis, men den har jo varit genom en tube genom näsa eller intravenöst. Ja. Så det att bygga upp en kropp igen både fysisk och mentalt efter det här, det är er, det är er ett mångårs kamp och de vill helt sikkert aldrig bli sig selv igen. Så det är er det väldigt många som ikke tänker på av de stora konsekvenserna det är er i ett mänskligt och ligge sån i flera uker. Mm. Så menar du också att det hade inte de patienterna som du nu eh, visar till hade inte de fått den behandlingen ja. så hade de också död. Ja ja ja, momentant. Ja, så det handlar också lite om att se perspektivet. Och det som är er, ja. Ja, och det som också är er perspektivet sån samhällsmässigt är er ju att en grund till att de inte eh, dör så många i Norge är er ju nettop för att vi har kapacitet. Och det är er det det hela vägen handlar om. Vi har specialutbildade intensivsjuksköterskor. Vi är er det enda land i hela världen som har en masterutbildad intensivsjuksköterska. Ja, okej. Okay. Vi har hög kompetens, inte sant? Andra städer är er det kurs. Och andra städer är er det inte det en gång, inte sant? Så det är er ju då färske nyutbildade som kanske står med ansvar för dessa patienterna. Ja. Och i tillägg så är er det så överväldigande många. I Norge så är er det så heldigt att vi står en till en. Ja. I utlandet så kan man kanske ha tre. Så det är er ju stora stora skillnader som gör att vi klarar det i vardagen och som gör att vad är er det som piper här nu? Är er det dig? <laughs> Nej, det är er inte hos mig tror jag. Det var er så dumt att ni har var så inne på något viktigt. Det var frisarna. Det var väldigt rart. Som det aldrig sker eller. Nej, det gjorde mig. Vad er det är er typiskt. Ja, jag får börja lite på det. Ja, nej men jag det går fint. Ja, det är er vi vi har ju möjligheten att jobba en till en och därför så räddar vi också flera liv än andra gör. Vi klarar att få det igenom det akuta förloppet. Ja. Och det är er ju det som sker, man mister kontrollen i andra land. Ja. Man står med allt för många patienter och man har inte kompetensen eller platsen till alla patienterna. Och det är er ju därför vi har jag tror i hvert fall och ganska säkert har så stränge regler och nedstängning i Norge, även om vi har så få dödsfall. Det är er ju nettop för att det är er skrämmande låg kapacitet på den norska sjukhusen på intensivavdelningarna. Men vi har klart att ha kontroll på det. Men vi har varit väldigt nära på att ha plats. Ja. Och eh, så har man ju då säkert kriseplaner på hurdan vi ska få in fler och fler platser, men vi har ju inte personell att ta i av det. Vi har utstyre, men vi har inte personell. Mm. Och jag tror liksom när det tipper över att vi kommer över på de situationer där vi inte har personell, men vi har platser, det är er då man mister fler, för vi har inte chans att ta och ge den goda 
behandlingen da, som vi har kunnet ge någon. Mm. Så det skulle jag önska någon stod på TV och förklarade så nöje av hur viktigt det har varit för ellers hade vi mistet långt fler. Eh, og jeg jag kan ikke se si hvor unge de ligger som oss eh, som ligger hos oss har varit men det har varit ganska unge. Ja, för det var ett spörsmål jag hade. Det blir ikke sagt högt för att det är er jo kun dödsfallene som kommer fram. Ja. Det blir jo, kommer ikke fram vem som har ligget på respirator som är er i 20 men som överlever. Men som har ett liv ödelagt kanske. Ja. Mm. Nei, det synes jeg det är er jätteviktiga poäng du får fram och jag är er väldigt enig i det du säger att det hade ju varför kunde ikke någon stått och förklarat detta. Ja. Eh, på den ena och den andra måten. Samtidigt så upplever ju i vart fall jag personligen där som ju också har vad ska jag säga si, jag har stolt på att myndigheterna har tagit gode valg faktiskt när de har valt att gå för nedstängning, även om det är er viktigt att vi också stöttar disse debatterna som har gått. Mm. som handlar om konsekvenserna det har för alla andra, exakt hur det påverkar. Mm. Det var ju faktiskt ett spörsmål jag hade tänkt att ställa där lite avslutningsvis, men jag har lite lust att bara ta det nu siden du mm. kom in på detta lite politiska själv då. Ja. Liksom har det varit att jobba på insidan på en intensivavdelning och dra hem från jobb och till familjen din och vara en del av det samhället som alla andra är er en del av med med strenge smittvärnsregler då. Mm. när du möter på enten om det er fordi du läser eller hører folk diskutere det, men när du möter mm. på att någon är er emot det, att någon egentligen är er lite skeptisk till allvarlighetsgraden. Mm. för det syns ju jag har det har varit jag upplevt en del i det året som har gått att det där har ju folk och vänner och bekanta eller främmande olika syn på det då, exakt. Mm. Och ingen av dem jobbar ju gärna i hälsovesne. Nej, 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 nej. Så hur har det liksom, visst du skönte frågeställan mitt? Ja, ja, jag skönte det och hade väldigt, väldigt många tankar om det. Eh, först och främst vill jag bara säga si en ting och det är er att jag har så otroligt medfölelse för de som faktiskt har mistet jobben sin och som är er ensamma och ja. i isolering omtrent hemma för det jag er heldig har en familj och jag är er också väldigt heldig som har en jobb att gå till. Ja. Det har jeg vært ekstremt takknemlig for. Eh, og det brukte jeg veldig mye energi på også. Å bare tenke over hvor heldig jeg var som hade en jobb å gå til, selv om jeg på en måte stod i krigen, som jeg sier. Mm. Det, det som jeg opplever kanskje aller mest, er at det er en del sinne blant kollegaer. Eh, og det skaper jo også litt dårlig stemning. Jeg jobber på en avdeling som det er bare ufattelig bra miljø. Et veldig godt arbeidsmiljø, god ledelse, gode kollegaer, og vi er så utrolig avhengige av gode kollegaer når vi står med så tøffe caser hver eneste dag. Ja. Eh, vi er jo helt total avhengige av hverandre. Jeg hadde aldri orket å stå i den jobben uten gode kollegaer. Det, det betyr alt. Men, men det at det har vært litt sånn sinne, og det tror jeg handler mest om at man er, man, ja, man, man opplever at andre ikke viser respekt når de ikke følger regelen og ikke gjør som, som regjeringen sier da. Så så är er det jo en helt en konsekvens för oss hela tiden att vi får det tuffare på jobb. Mm. Eh, vi ser ju konsekvenserna av unga människor som blir jättesjuka. Så man, man blir lite sinna, man blir det och det påverkar ju selvfølgelig eh, både hjem och familje eh, att man känner att man eh, för första gången är er lite sinna. Eh, og det gör nog med dig som menneske då. Jag är så där är väldigt positiv och glad person, men jag har varit lite sinna. Mm. Eh, og det är er vanskligt att Det er vanskelig å gå inn i diskussioner uh, uten å bli sinna når man diskuterer med de som ikke jobber i helsevesenet. Da. Jeg satt til med julemiddag i jul med familie og ble sinna. Yeah. <laughs> Fordi man sa at, ja, men kjære deg, jeg ser jo også dødstallene. Da sa jeg, men kjære deg, du ser ikke de tallene på de unge menneskene som ligger på respirator og har ligget i koma i flere uker. De ser ikke du. Mm. 
Och det är er, du blir ju lite sinna höra du och gör det inte. Man blir och det det påverkar hela miljön vart då i i avdelningen. Mm. Og så er det jo, fordi jeg også kjenner flere som snakker om det, og jeg har sikkert snakket litt om det selv, ja, dette med at, ja, men vi ser jo dødstallene. Mm. Men så tenker jeg, det, det er jo reelt, men det er veldig viktig att ha to tanker i hodet samtidig, at, mm. men de dødstallene er lave for en grund, Fordi de er det grunn. henger jo på selve nedstingingen, det henger jo på de forskjellige smittevernsreglene som har varit innført, da, og slakket upp i løpet av det året som har gått. Mm. Og nettopp alt det du faktisk har beskrevet, dette med, altså all den insatsen som ligger i at et, en patient skal overleve, mm. at faktisk ikke de dødstallene går upp. Mm. Um, og at det er kun det eldste som faktisk dør. Og det er jo også ene og alene i Norge for at veldig, veldig mange sykehjemspasienter blir ikke sendt på intensiv heldigvis. Mm. I någon land så utan att jag vet med säkerhet vilka men det är er någon land som är er ganska privat. Ja, i USA för exempel att där det är er mycket upp till vilka försäkringar och vem vilken familj och vilka pengar du har. Vem som blir varsågod behandling man får så är er det också sån i Norge att man heldigvis inte sender de äldste patienterna in på intensiv för det att ligga på intensiv sig själv är er inte er man alltid överlever generellt. Det är er en jättetuff behandling så det också gör att vi har haft kapacitet. men i andra land så har man också valt att lägga äldre patienter in på intensiv vad som gör att man får kapacitetsproblemer. Ja. Mm. Så det er, det er väldigt många lure treck som har er blivit gjort i Norge. og som kanske jag har reagerat på bensen själv men som jag ser nu i eftertid har varit jag syns ju regeringen och Folkhälsoinstitutet och hälsodirektoratet har gjort en jättejobb. det må jag bara säga. Si. Det føles väldigt riktigt idag allt det de har gjort stort sett. Yeah. Det er jo, vi har tenkt, vi vet jo det, hvordan det er andre land, hvor mange som dør, unge mennesker. Det har er vi klart att unngå i Norge. Yeah. Så det er jo... Til syvende og sist så handler det faktisk om å redde liv. Yeah. Og det er ofte jeg kan si til noen da, når vi diskuterer dette med konsekvensene nedstingingen har mm. for så mange andre grupper da, i samfunnet, mm. så er det jo også noe med at hade vi selv varit i riskogruppa eller haft ett barn i riskogruppa och så vidare så hade vi nog eh också tänkt annorledes, ikke sant? Mm-hmm. Ja, eh, flere eh, stått i den situation. Mm. Det är er jo egentlig ett sånt närhetsprincip som detta handlar om. Som är er förståelig, så är er det för oss människor och vi skal jo också få lov til att diskutera. Mm. Eh, men det är er jo en helt extraordinär situation och vi har ju aldrig levd med en pandemi på denne måten før altså vi som er i ja, eller, vi, eller det er vel egentlig ingen i levende livet nesten som åpner hvilken var det den største store forrige pandemien var da det var spanske syken mm. mm. som globalt sett ja. ja men det skulle en annen ting som jeg bare må si også er at mange er lei av karantene nei altså leveisolert men da kan man også tenke sig, at når man jobber for den største største frykten å jobbe på en intensivavdeling det er jo å ta med sig smitte til jobb Det er ikke å ta med sig hjem, men det er å ta med til jobb. Ja. Så veldig mange av mine kollegor har jo isolert sig siden mars i hur. Det er jo, vi har jo knappt vært sosiale. Vi har jo knappt sett besteforeldre, ikke sant? Man har jo vært livredde for att dra med til jobb. Hm. Så jeg tänker mest av alt på mine single kollegor, som har levd kjempeisolert, og som ikke tør å møte foreldrene sine, eller knappt venner på gåtur så det er jo det er jo også en konsekvens som man ikke tenker på er at hvor mye de aller fleste helsearbeidere har levd isolert for å unngå å dra med seg til jobb 
Ja. Och på min avdelning bank i bordet så har vi inte haft en karantän eller smittutbrott. Nej. Och det är er en och alene för vi har varit så otroligt försiktiga. Mm. Men där har er du verkligen igen när er du inne på detta med allt det står i, det som står i det med bägge benen, men också mm. allt det där offrer och mm. det må ju ja, det bara må vara. Det är er sånt du nästan blir sinna när du får en invitation till en middag. Ja. Bara sån eh ursäkta mig, ska vi vara så många? Inte sant? Alltså du du känner att du blir sinna eller när eh, en bekant eller eh, väninne säger att liksom ja nej och så var jag på ett köpcenter och handlat så säger men allt är er ju stängt. Ja, men jag drog till Bærum. Hæ? Mm. Altså det å ikke bli sinnet da. <laughs> og nu er du sammen med oss her nu, Vi som... <laughs> mm. det, er, det er utrolig mange sånne situationer, som bare er liksom merkelig å tenke over nå i ettertid, altså. Ja. ja. Nå i ettertid sier jeg vi er jo ikke ferdige enda. Men, Nei. Eh, nå er vi på vei ut av en bølge, så nå føles det liksom ut som vi er litt på vei ut av det. Ja, ja og da lurer jeg litt på, kunne vi snakket litt om de... Eh, fordi når du snakker nu, så får du mig til å tenke litt på det der med at det har ju också eh skett mycket då i löpet av det året som har gått. Det har ju varit eh, den så kallade första, andra och tredje bølgen, men som också har påverkat eh, ja, reglerna för smittevern liksom mm. eller i samhället, inte sant? Och hur vi har levt, men är er det så att du egentligen har bara isolerat dig mest möjligt uansett fördi du också har haft den jobben att gå till? Mm. Jag har varit extremt nöjd. Nästan lite nas inemellan. Jag har alltid följt reglerna 100 %. Men jag har också någon gånger tänkt att vet du vad? Nu inviterar vi de to, och så får vi besök och så må vi ta den chansen. Det har det varit lite nå i det sista. Mm. Eh, det är er extremt försiktigt vad det andra gör. men att jag har kanske haft ett besök där, er sant? Men det handlar också om att man har en son på to år som nästan har sett ett menneske antagligen i barnhagen på halvant år. Mm. Så det är er man må på något pröva att leva lite in för de restriktioner som är er, då. Så jag kan ikke på något vara ännu strengare än restriktionerna eh som jag stort sett har varit för vi har vi har hållit reglerna ända strängare än det som har varit. Ja. men man må på något sätt slippa bli in mellan för att ha något socialt omgång för man känner att det börjar bli tungt då. Det gör man. Ja. Så vi har och det tror jag de flesta kollegorna har gjort att man har levt liksom ända strängare än det reglerna har varit. Ja. Men när det gäller så om du ser tillbaka eh jag vill gärna snacka lite om detta med när patienter dör. Mm. Hvordan var det kan du huska första gång du hade en covidpatient som det är inte klart att rädda? Uh, ja. Jag försöker komma på vem första var. Eh <laughs> uh, väldigt många patienter jag har stått hos har död men kanske inte på min vakt, ikke sant? Ja. Mm. Men jag har kommit tillbaka och varit kanske på onsdag morgon och så kommer jag tillbaka på torsdag kväll och så är er patienten borta. Yeah. Väldigt ofta så har vi på något visst lite på väg vilken väg det går. Det har vi ju. Eh, det är er ju inte så att de flesta covidpatienter har er dött akut. Eh, de har på något ligget med full behandling och det er kanske också då gått över en nyresvikt. Man ser att det är er flera organer som blir svikta för man har dratt det så långt. Mm. Eh, så man vet på något sätt att nu nu vet vi kommer klara detta och så börjar man kanske att snacka lite om vilken väg det går och att man måste börja tänka mer palliativt, ikke sant? Och börja snacka om att man kanske måste tänka avslutande behandling. Det betyder att man skruer alla maskiner, men det betyder att man kanske avslutar nog stöttebehandlingen som gör att man ser att de de håller så kunstiga liv, ikke sant? Där hörte du första del av två episoder hvor jag snackar med intensiv sjuksköterskor Anniken Måmon om hvordan det har varit att jobba tätt på döden i ett år präget av en pandemi. 
Likte du det du hørte, må du gärna dela episoden med andre, og gärna lägga igen en stjerne där du hører på din podcast. Ønsker du å følge med på denne podcastens reise, finns den på Instagram och Facebook under I lys av døden podcast. Bakgrundsmusiken du har hört är er låta Silent Folk av Krussen och Grupa. Podcasten är er laget i samarbete med Radio Rakel 99,3 och denna lilla serien kallt i lys av corona är er laget med stödmedel från stiftelsen Fritt Ord. Ta vare på dig själv och varandra. Vi hörs.